0: 大国的美好年代在台湾。各位好好听 FM 的听众朋友们，大家好，我是陆仲燕 Lizette， 很开心又回到了法国的美好年代，在台湾的平台上一集呢，跟大家聊到了法式的餐桌艺术，也就是 l e z a r d de la Table Française， 有提到说，在十七十八世纪的时候，在豪华的餐宴中，白色的桌布上面会放上精致美观的水晶杯。这水晶杯是差不多在一六七十年的时候呢，由一位英格兰人叫做 Roger r, r a v e n s k l o f e 是他首创知道在玻璃里面放入百分之十到百分之三十的氧化铅呢，然后再放入火炉中，这样子烧制出来的水晶杯就跟一般的玻璃杯不一样，特别的晶莹剔透。精致的水晶杯配上美酒，对丽哉来说是体验色香味和视觉美学最佳的组合。我在制作法国的美好年代，在台湾之初就有朋友跟我说：“哎，丽哉，你会不会谈一谈法国的葡萄酒啊？”各位亲爱的听众朋友们。法国的美好年代在台湾到了这一集，已经进入了第四十集哦，所以接下来我就会跟大家依序的聊一聊法国的葡萄酒文化。<音>有一年，我在台北的法国书店信鸽书店 l e i o 勒比 e 涅买到了一本我非常珍爱的葡萄酒文化的书，这本书的名字是。《葡萄酒和葡萄酒产区插图指南》，发文是《v a n d e f r a n c e Guide i l l u s t r é e des Vins et des r é g i o n Viticoles》。这本书的作者叫做 Robert Joseph。我对于 Robert Joseph 他对于酒文化的论述非常的欣赏，所以我就想根据这本书，依序的跟大家像是读书会一样来跟大家分享。葡萄酒的文化，我们现在来谈一谈葡萄酒的历史。根据旧约圣经，发酵的葡萄酒在饮用之后呢，是可以给人带来愉悦感的。在人类的历史变迁之中，葡萄酒其实是最健康也是最安全的饮料。除此之外，旧约圣经的创世纪，还有伊斯兰教的古兰经。都有提到一位诺亚先生 ，N O A H， 这是英文。那法文是 N O E， 上面有一撇。诺亚根据上帝的指示，他建造了一艘大船，让他的家人还有世界上的各种动物能够躲避一场上帝因故而造成的大洪水灾难。所以，他花了差不多十年的时间建成了诺亚。方舟，诺亚是第一个喝葡萄酒的人。根据现今所记载，诺亚方舟在今天土耳其的一座山上搁浅之后呢，诺亚就注意到一只山羊，他吃了一些熟透的葡萄之后呢，走起路来摇摇晃晃，状似滑稽，所以这就给了诺亚一个灵感，他就把他所种植的葡萄藤的葡萄啊，把它酿制成葡萄酒。所以在记载中就有提到说，有一天诺亚就喝了葡萄酒，然后呢，微醺微醺就醉倒在帐篷里了。所以，如果这个记载是真的话，我们可以说，诺亚他不只是第一个酿酒师，而且呢，他还是第一个喝醉的人呢。我们现在来谈一谈在坡斯所流传的有关红酒的故事。说有一位公主啊，她非常的厌世，想要了结自己的生命。所以呢，她身边的人就跟她说：“你如果把这个罐子里的毒药一饮而尽，你就可以如愿以偿了。”结果没有想到，公主喝了以后，不但没有一命呜呼，而且呢，她就宿醉了，感到非常的愉悦。各位亲爱的听众朋友们，你在提到了诺亚，也提到了波斯公主跟酒之间的传说。不论大家信不信，不过基本上可以知道，就是在那个时代，人们已经知道把葡萄做成葡萄汁之后呢，它会自行发酵，然后呢，在酒精中发酵之后，还会慢慢的转化成一种令人喝来非常愉悦的饮料，这个饮料就是葡萄酒。葡萄酒不论是它的色泽、它的口感、它的香气，都是独特的，而且它可以长期的存放。所谓的长期的存放，是说它必须要存放在一个非常凉爽的环境，差不多介于摄氏十到1 5度。一个好的年份、好的产区的酒，如果没有好好的保存在一个适当的温度的环境之下呢？比方说，如果是在大太阳天、夏天三十度以上的环境，一瓶好酒可能就会变成很浑浊，口感一定也不会好。所以讲究的人在今天，他们会在自己的家里面会有一个特别的酒柜。那这个酒柜的温度就是设定在差不多摄氏十到十五度之间。所以啊，葡萄酒其实是很娇贵的，你必须要把它安置在一个很适当的凉爽的环境。我们现在来谈谈不同地域的葡萄酒的历史发展。根据考古，三千年前埃及人就已经知道酿造葡萄酒。中东地区也很早就生产葡萄酒。古希腊的神话里面有提到酒神波西斯。然后古罗马人的时候呢，他们已经开始知道制作年份好的葡萄酒，而且它的保存期竟然可以长达一个世纪。古罗马人征战了很多欧洲的国家。比方说法国啊、英国啊等国，然后同时也将酒文化输入了这些国家。我们再来看看十三世纪，就是中国元朝的时候。据说啊，马可·波罗到了中国的时候，他竟然喝到了从波斯进口到中国的葡萄酒，而且他非常的欣赏。今天我们所知道的许多的新世界，也就是像美国的加州啊。那巴伐利亚，或者是像是南美洲的阿根廷啊、呃、智利啊等地的产区，都称之为新世界的葡萄酒。所以，那个这种发展其实是从十九世纪末开始普及到全世界。各位亲爱的听众朋友们，我们现在已经入秋了，天气特别的舒适凉爽。对于大多数的法国葡萄园的园祖和酿酒师们，九月是他们非常期待的月份，因为经过了一年四季，春夏秋，到了秋天丰收的时候呢，也就是葡萄丰收的季节。一年的气候变化其实是会影响到。葡萄的品种，所以如果是好年份的葡萄呢，对于酿酒师来讲，他们就可以酿制他们理想的葡萄酒，而且他们都非常的专业，他们可以观察葡萄，知道说，哎，什么时候啊，这个葡萄已经达到了可以采收的状况。然后呢，他们也可以透过观察，知道说，什么时候葡萄藤差不多开始停止提供糖分了。还有啊，就是在19世纪的时候呢，有一个法国的葡萄栽培学家叫做 Victor h u b e a t 他在 Shrub 这个地方呢种了许多的法国的葡萄藤，还有外国的葡萄藤，所以他就在1879年的时候呢，透过他这些葡萄藤，根据这些葡萄品种的成熟日期来分类，然后绘制了一个葡萄品种的成熟度表。这个也成为后来的这些酿酒师们呢，他们参考的很重要的一个表格。所以，各位亲爱的听众朋友们，我们现在已经到了十月初，正好呢，也就是葡萄成熟的季节，收成的季节。所以，我觉得真的是一个很好的 good timing。正好呢，从这个时候开始，我们来谈葡萄酒。各位亲爱的听众朋友们，李在分享到这边，大家有没有一点微醺的感觉呢？李在今天跟大家分享的葡萄酒的历史，是根据《葡萄酒和葡萄酒产业插图指南》这本我非常珍爱的一本书里面的第一章。如果各位对于法国酒文化这个单元感兴趣的话呢，欢迎大家继续收听，谢谢大家，再会。